0: 只要你喜欢，你可以是任何模样。怎么样染发不伤发？宋姐发量惊人
1: ，染那种人类能长出来的色儿吧，真的是没劲。这家衬的粉底非常好看，你会隐隐觉得你在这
0: 个地方还挺怪的
1: 。试试别的目光真的落在我身上会是什么感觉？
0: 闺蜜的眼，这么做是很逐步的，想要试探家人的底线
1: 。我只对狗没有这个要求，我需要我的狗听话，需要我的狗乖。我更需要一个女孩子听话，需要你跟女孩子乖。通过自己头发的摆弄，获得一丝生活的可控性和确定性。我用了很多年去认为并让自己相信，我是一个普通人，直到现在我才觉得我是独一无二的。软姑娘配得上这份关注。当年从派出所被撵出来的经历，<笑>只要一抠抠，就能救活你的一头秀发。
0: 大家好，这里是不三不四电台，我是现在头发不紫又不粉的严女
1: 士。Hello， 大家好，我是驻家嘉宾，现在头发不蓝不绿的宋姐
0: 。对，我们今天要聊的就是一个非常不三不四的话题，叫染发，染彩色的头发。想先问一下宋姐啊，你都染过什么样的颜色的头发
1: ？呵，咱就是说，这个光谱上除了大红色。我应该都染过，来给大家数一数，是橙黄绿青蓝紫吗？你把红一删，黄就是大家最后染什么颜色，最后都会掉黄嘛。哦、而且你漂完了以后，有的时候就是你刚漂完头发，然后又没有上色那几天，你也是黄的。橙的话就更容易了，你染很多颜色中间都会有一段橙的过渡色，就不一定你故意染、嗯、或者有时候染毁了它就成了。嗯，黄绿绿那简直了，上一次我染绿色站在山里发光的样子，应该是我周围的朋友们都很难以忘怀。那段时间那个绿色真的是。怎么洗都不掉色呢？但真的很好看哎，深绿色，然后像什么北极星绿，还有那种很亮、很反光的蓝绿色，应该都染过。嗯、然后蓝色、紫色、粉色，然后从各种各样的中间过渡色就都染过。
0: 嗯、我染过，我第一次染的是一个浅亚麻色，后来染过蓝色、紫色、粉色，然后这三个色色现在基本上就是来回的去轮换。那我们之所以想要聊一期这个话题呢，是因为我们在粉丝破二百的时候想了，说我们已经不拘泥于以前的那个套路，想讲一些更贴合内心感受的话题，那就是染发。当我在深夜的时候给宋女士敲出了这个话题的时候，宋女士当时什么情况？好好好，我本来
1: 当时已经要睡觉了，就是已经躺下、熄灯，马上要手机锁屏前的最后一刻，发现哎，有一条微信。那我看看哦，新的选题什么选题呢？染发。当时我就站起来了，敲开了对面的门
0: ，盘腿坐在了我的床上，说：“关于这个话题，我有话要说。”这<笑>其实染发它已经变成我们是一种生活方式，但其实对于我们各自来说，都有一些些的内心的感受，包括染发这种彩色头发经常会遇到的被评价、被贴标签这些的问题。对于我们来说，好像染这么一个出挑的发色，染发好像又不只是染发而已。所以今天我们要从染发的心理。来聊起，和大家分享一下我们这么多年染发都有一些什么样的心态变化。然后在最后呢，作为一个染发十年的宋姐，会给大家送上一些独家的秘籍，怎么样染发不上发，而且染出来的头发去理发店托尼都说好，哈哈
1: 哈！托尼都说你这钱我是挣不到啊
0: 。那你的漂发是真的很划算。
1: <笑>那对漂发基本是我挣托尼钱。<笑>此处背景啊，宋姐发量惊人。
0: 好羡慕啊，真的了不起哦！好，那我们先从第一次染发的过程开始讲起吧
1: 。第一次染发呀，我刚才掐指一算，我第一次染这种奇怪颜色的头发，正正好是十年前。当时第一次是做的那种渐变色，或者说现在理解为那种发尾染吧，因为当时头发特别长，嗯、所以虽然是发尾染，但其实染的也是很长的一股节儿。然后第一次染的就是蓝色。当时我秉承的一个原则呢，就是染那种人类能长出来的色儿吧，真的是没劲。咱要染就得染一个，就是这人类啊，靠自己的 DNA 是读不出来的那种颜色。
0: 不得不说啊，像当时在我们那个学校里面，是一个以文化开放著称的一个学校。宋姐，咱这发色也是足一份儿啊。
1: 中国学生里面没有，留学生里面应该也没有。其实我现在都有点恍惚了，我当时是怎么来的想法，说要把自己头发染成半截蓝色。但我还记得当时的那个漂头发是在学校理发馆里漂的，嗯，因为然后为了省钱嘛，就只在那儿漂了头发。染发呢，是我自己在淘宝上找的、呃、染发膏，然后买回来以后自己染的。因为那个时候就是还完全没有开始流行染这些 Y2K 的颜色嘛，所以其实国内的这些。淘宝店都没有卖这些染奇怪的染发膏，当时还专门找的那种英国的代购店去买的那个英国一个叫 Directions 的牌子，现在还有卖
0: 。了不起啊！嗯
1: ，我都不知道我是怎么知道的。<笑>我现在回忆<笑>那个是这就是一个信息差，当时我们都不知道可以把头发搞成这个样子啊！我现在都想不起来了，我当时怎么就想起来把自己染成个蓝头发呢？反正当时就是第一次就是染了半截蓝，后来又尝试了染绿、染紫，但当时基本上都是发尾染，染出来一截儿长长了以后剪掉，然后再重新漂一截再把这一截染上，基本当时就是这么个操作。当时大学毕业的时候，那个时候因为对于染发烫发知识真的很少，也没有人跟我讲过说漂过头发不用烫。然后我就去又去烫了个头发，然后就把头发烫毁了，所以就把那一节自己全部剪掉了。大概从那个时候开始，经历了大概三四年左右的黑发历程。又后来又在上班了，呃，两年的时候，大概乘着女团盛行的那一波，给自己又来了个大的，染了全头的粉色
0: 。刚才我们还翻了一下那个照片，啊、哦，真的是非常的女团呀、啊。
1: 对，因为其实当时是在一个公关公司工作，然后本来公关公司的文化氛围就比较开放嘛，大家对于这些染头发呀，或者是穿衣服风格呀，甚至于性向啊，就是大家的态度都非常的开放，不会有人觉得这是一个什么问题。对、嗯，而且我印象中应该是那个时候好像是第一届的创造幺零幺吧。嗯。然后那个时候女团又很盛行，那个时候女团就已经开始再去染一些比较跳跃的颜色，有红发，有粉发，就是，然后男生可能会染一些红，那个蓝色啊、色紫色、啊，紫色啊、对对对对。对然后那个时候就是深深的被粉发吸引住了，就觉得怎么会这么好看？就是这种人类长不出来的颜色才是最好看的。<呵>然后又借着当时要从公司离职的那个契机，就觉得有一种放飞了，爱谁谁，老子要染一头粉发。然后但是还是。就是受限于就是预算吧，为了再一次为了省钱，就是在那种小区里的理发馆，就是那种给小区大爷大妈剪头的理发馆。去漂了个头发，然后自己在网上下单买的那个染发膏去染的，哪个牌子？好像是施华蔻，我当时买的，然后也是找代购店，然后当时因为拿不准，因为我当时特别想染那种樱花粉，然后我又拿不准那两种粉，它到底哪一种染出来是樱花粉，我就买了两种不同色号的粉色，然后我想说就怼吧怼吧呗，结果呢，一是错误估计了这个色号，二是错误估计了我的发量，三呢是错误估计了这家社区理发馆的水平。<笑>重重的错误的估计，然后当时那个社区理发馆给我在调和那两个粉色的染发膏的时候，我跟他们说，我想要一个樱花粉的浅淡的粉色，这样比较春天，比较好看。他们说没问题，我给你调稀点，稀点，但颜色就浅了。<笑>当年我真的没有觉得这句话有任何的问题，直到现在回想起来，我觉得当时就是一个危险信号，快跑！
0: 来，让我们听听最后成了什么样。最后就染
1: 花了嘛，哦、其实就是，就是相当于就是，其实你想社区理发店，他就没有这个经验，他虽然家公司，他虽然那个店里有漂粉，哦，但他基本基本上没有什么上手的经验，哦，所以他首先第一步漂就漂花了，然后后来他又把两个颜颜色搅在一起，然后又掺了很多好像是那种护发素类型的东西，哦，然后就没有搅匀，其实且又很稀，所以染在头发上以后它就是花的，哎，我难以形容的颜色，就是那种斑驳的。艳粉色的床单，<笑>有画
0: 面了，有画面然
1: 后，然后我就顶着那一头毛去公司，然后同事们大为震惊。但是当时同事们就是还比较好，因为大家都是见见多识广。还有人，就我们当时我印象特别深，当时我们负责设计的小姐姐，她平时都有点凶，我都不敢跟她搭话。结果那天她主动、很可爱、很友好的语气来跟我说话，说、啊你是故意染的渐变色吗？好特别哦，好会夸人哦。然后，但是其他一些不长心的同事就会说：“哟，要到米团了，要出道了。<笑>”哎，你
0: 讲的就是你们在公司的那个文化，我就特别想想聊一下。就是我从染发到，就其实我经历过两次心态的转变。然后在前一次，我去公司里面的心态其实会和你挺不一样的。我第一次染发是。呃，不算染发，是大学本科毕业的时候买了几个蓝色的假发片，然后夹在头发上，就会觉得拍照的时候识别度特别高，而且那个颜色是宝蓝色，就特别提亮嗯，然后那个时候也没有想过说我要去染个什么颜色，就觉得常规的颜色就挺好的，总之都是很安全的。然后到了研究生毕业的时候呢，男团、女团，特别是韩国那一边，都已经染过好几轮了，那种金色的头发、白金色的头发，然后浅亚麻色的头发都已经很多了。所以就想说，那就趁着毕业的时候，我要染一个浅的亚麻色。我漂了两遍，然后呢上了一个色，其实衬的肤色是真的非常好看。前提是如果你化妆的话。如果你没有化妆的话，那个颜色真的是你这叫衬的粉底非常好看，哎，衬的粉底非常好看。那如果不化妆呢，就是一个死灰。而且那个头发大概也就在毕业的时候啊、呃，漂亮了半个多月。鉴于我的头发长得非常的快，很快我的发根就长出来了。大家应该也知道吧，黑发根和那个浅浅的颜色混在一起，真的好丑啊。然后后来又得吃巨资。去学校的理发店去再漂一轮，从此以后我就觉得不行，这种全头染我真的有点受不了。其实有很长一段时间是沉寂在了一个深色头发的那那个过程里面。再之后呢，是因为毕业以后和我一起住的朋友，也就是我们之前的一期嘉宾瓶子君，他的手非常巧，能染发，能修眉，能干啥的都可以。然后呢，他我们就在直接在家里面，他给我搞了一个染发，当时是个短头发，给我漂了，然后给我上了色。其实一开始我是想要一个蓝黑色的，也是觉得很安全、很好看。然后呢，也是没有经住他的手艺的吸引，然后就漂成了浅色。我印象最深刻的其实是染了一个北极星绿。那会儿是那个美剧
1: ，特别叫什么？哎呀，我都不记得叫什么了。就是当时那个北极星小姐姐，她是万磁王的女儿，当时、哦、特别火来的。对对对，我反正剧没看过，我只知道。
0: 这个颜色是一个很短的头发，然后染了北极星绿，其实是没太染匀的，但我觉得特别好看。那个时候在公司里面，我是唯一一个染这种彩色头发的人。那会儿应该是一九年，彩色头发还不算特别的流行。虽然大家不会去评价，然后领导也不会来找你谈说不能染这个头发，但是你会隐隐觉得你在这个地方还挺怪的。哦，他们会会说一下，就你的头发发表一些评论，但都不是说夸奖你这个头发很好看。哦，我现在其实有一张呃照片，是在当时的公司的洗手间镜子里自拍的一张照片，自自己可开心了。嗯，每一次路过镜子就觉得哎，好好看哦。但是呢，只能偷偷开心。然后这张照片后来作为了我的啊、呃、iCloud 的
1: 照片。其实我后来去换工作以后，就是有确确实实的遇到过被老板要叫去谈话，要求更换发色。嗯，就是后来换去的公司，就是嗯、呃、面试的时候，就是应该当时面试的时候，头发正好处在一个掉色掉的有点。严重的实习，所以他当时应该没有意识到我之前染的是一个很奇怪的颜色，他以为我可能就是染的一个浅褐色，或者是那种黄色黄毛，所以他当时面我的时候，老板们可能没有意识到这个人玩这么野呢。然后我入职以后就去补了色，然后也大概有入职一个月、半个月的样子吧，老板有一天就笑嘻嘻的约我去谈话，说：“哎呀，我们找个会议室聊一聊吧。”进去以后就是非常委婉的看着我。聊些有的没的，然后看着我的头发，<笑>摆出那种和蔼的、慈祥的笑容，说：“咱这个头发吧是挺好看的，但咱这个工作呢，还是得给人一个稳重的印象，不太合适。”就他其实没有特别直的说出来，我建议把头发染掉。但是我觉得当时那个氛围烘托到这儿，嗯、你很难不懂他要说什么。嗯、所以我觉得这个对话呢也是挺没有意思的。嗯、所以我就当时就很直接的跟老板说。明白了，我明天就染。但当时发生了一个很搞笑的事情，就是一如我省钱的人设，我又没去理发店。<笑><笑>然后我又是为了省钱买了，当时当时已经开始流行那种泡泡泡泡染发剂了嘛，啊、就是全民染发。嗯、但那时候泡泡染发剂，我印象特别深的就是特别流行。哎呦，就当年那个色号有个名字呢，就是当时特别流行，嗯、因为好多人可能觉得染那些绿头发、染蓝头发太突兀，嗯、就是染那种发绿的棕色。当时特别流行染那个色号，嗯、然后当时同时流行的还有一个呃花王的泡泡染发剂，有一个特别流行的色号叫做英国灰棕。哦，我知道，对，当时那个色号特别流行，我买的就是那一款。我觉得这个呢，就是能比较平衡，能满足老板沉稳的需求，又能平衡我带点灰的特异之处，我就买了。结果我买的时候就没有仔细看那一款染发膏，其实我买的那款它是针对深色头发，嗯、就是针对黑发使用的。我理解就是它的那个染发膏里面是含有一丝，呃漂发的成分在。像这我这当时的那种就是非常浅的发色，就是漂过的头发，按理说是不应该用这款，应该用浅发色用的那种染发膏，嗯、所以就翻车了。我自己染完以后。就是其实你湿着头发的时候，头发颜色是比更深一点，<对>你不会发现有什么问题。<对>但我吹干的时候，我就逐渐发现这个事情的走向好像不对了起来。我感自己搞了一头奶奶灰
0: ，是现在很流行的那种奶奶灰，还是真的奶奶灰？是奶奶的灰、啊。奶
1: 奶的灰啊早上出门了，因为我在家，我还怕我颜色看的是不是不太对呀、啊？就是那种半灰，然后还透着一丝丝蓝紫色，你知道吗？因为头发太浅了的时候，哦、它就容易显蓝显紫。哦、然后我想说，是不是白天会好一点呢？然后白天走出门，在阳光下站着的时候，我想，哟，更浅了呢。啊<笑>、哦，那去了公司以后是
0: 什么反应
1: ？我去了，我觉得我可以屏蔽掉了那天老板的反应。哦、okay, okay 我觉得老板也是疯了。然后我也就装作不提这事儿，然后所有人都是，但是其他人不知道我跟老板发生了这段对话嘛？然后、嗯啊、别人都是很兴奋说呀，又换色儿了。我都说我特别不好意思，哎呀，失误了，失误了，没染好，没染好，挂就了再说
0: 。然后最后
1: 两天呢？过两天就是最后就想说还是稳妥起见嘛，就是拿我妈补白头发的那个染发膏，哦、搞了一头结结实实的黑发。哦、oh, 嗯，然后正好那个周末是公司有一个线下的活动，然后我顶着一头黑发出现在现场的时候，没有人给我打招呼，因为没有人认出我来。哦， oh, <笑>就是死黑的那种黑发，嗯， oh. 就像假发一样。啊，我懂，染黑发就是这样的、嗯。对，但是吧，就是其实这个事儿搞得我其实是有点不愉快的，嗯，因为那个时候可能还不太愿意当面去顶撞老板，去拆了人说。我觉得我的头发不会影响我的工作态度，也不会影响客户对于我的认知。但你当时的那个状态，其实起码我自己吧，当时不太敢去顶撞这个事情。但是我能怎么办呢？我就在一个月后辞职了，<笑>差不多吧。因为当时试用期嘛，你辞职马上就可以走。所以说，一共在那个公司就待了两个月。嗯。就觉得，我觉得也是通过这件事情，也是一个检测的。哦，纬度吧，也是相当于通过这件事情来证明了我跟这里可能就是不太合适。嗯，所以后来我在找工作的时候，入职前我都会专门去问一句说，啊，我想请问一下，你们会有规定说不让染发吗？对我后来
0: 在找工作的时候，我也会问说，就是对于发色有没有什么要求？然后后来在下一份工作的时候，就到呃一个大厂的市场部了嘛。然后那会儿其实彩色头发已经算流行起来了。然后大家感觉也都还蛮有个性的，各种啊，这、呃、从发色啊、纹身上看，都还是呃，就感觉是一个还还挺自由的氛围。而且当时市场部和其他部门比起来，我们连上班的时间都和大家是不太一样的
1: 。哦，当时还有一件很好笑的事情，就是我后来的后来，嗯、呃，过了蛮久了，然后我给自己招人。然后招来的小姑娘在入职前也是悄悄地给我发了一条微信说：“哦、啊，您好，请问一下，咱们公司可以染发吗？”<笑>我当时想，我就好激动啊、哦！我说：“年轻人，终于轮到我拯救你们的时候了！”<笑>我就是激动的心，颤抖的手，但装作非常镇静地给他回了一句话说：“不管，我是我就是粉色头发。”当时就是就是两眼泪汪汪了，是吧？哎，当时就是招对人了。<笑>然后小姑娘就是顶着一头粉毛就来报道了。而他还报道那天呢，我收到了来自我其他同事的一条微信，上面有四个字：晚晚泪青。<笑>行，哎呀，好的。这十年以来，除了中间自己给自己剪掉头发的那三年没有染，嗯、然后以及当时因为那份工作把头发染黑了一个月，但其实大家都知道吧，当你头发漂到一个极限的状态，你哪怕染黑它也会掉色的，嗯嗯、所以当时辞职以后出去玩。我印象特别深，当时辞职以后是裸辞嘛，然、啊、后裸辞以后就开始到处玩，带着家人去欧洲玩，嗯，然后去欧洲就因为欧洲的那些呃药妆店啊什么的，里面就会卖各种各样颜色的染发膏，嗯，我就完全没有控制住诱惑，现场在宾馆里给人自己染了个紫色，结果因为每天都泡在海里，就还没有回来呢，头发就掉没了，那个颜色。<笑>天
0: 呐，紫色真的是一个非常容易掉色的色。对对，而且尤其
1: 就是你染了头以后，呃，盐水和暴晒都会加速褪色嘛。对，哦、嗯，所以我当时就起火了。嗯嗯嗯，其
0: 实我这边前面讲的都属于我的第一阶段的染发心态。那个时候虽然我染了一个很出挑的颜色，但我还是有点不太敢面对别人的、后来的一些关注的目光吧。然后后来到第二次，嗯，也是一个很重大的改变吧，就是二一年的时候发生了就比较糟糕的事情，做了一些比较大的决定，包括现在看到的这些，把自己的头发搞成蓝色，然后纹身，然后养狗等等，这些都是在那个阶段去做出的。然后那会儿的心里就有一种就爱谁谁吧，就有一点不太去在意别人的看法。当然现在现在回想起来说是不太在意，但也经过了非常长的一个。漫长的重建的一个过程，在这个过程里面，算是逐渐的去接受自己，觉得我可以坦然的面对我的这个不一样的发色，呃，别人因此而投来的目光，不管是赞赏也好，也是或者是觉得你不一样，或者是其他的评价也好，我好像都可以接受
1: 了。哎，所以你在最开始染头发，或者是你说你第二次染头发的心境中，嗯、你染了一个非常瞩目的发色，走出家门以后。你对于别人的目光和别人的关注，你内心的期待会更多一点，还是害怕会更多一点？第一
0: 次是害怕，第一次真的会觉得，我虽然自己看着镜子觉得可美了，但是别人如果关注太多的话，我还是会觉得哦，好像跟别人不太一样，嗯，会有这种心
1: 态。哦，因为因为我刚才可能没有提到，就是我第一次染发的那个时候的一个心境背景呢，其实是。哦，我上大学的时候，其实经常跟他们开玩笑，说我有一个特异功能，嗯、我特异功能呢，就是别人记不住我是谁，<笑>所以我当时可能就是当时这个选择可能就暴露出为什么后来做市场了吧。当时我觉得我需要给自己贴一个标签，嗯、这样方便别人记住我是谁。嗯，然后我就给自己贴标签，贴成那个蓝色头发的女生。我现在回想起来，也没有觉得这是一个不好的事情，我觉得。通过一件事情让别人记住自己，也是一个可能有点稍微会有点讨巧，嗯，但是起码我现在回想起来当时的走向就，就我还是蛮受益的，因为当时自己也处在一个逐渐接纳自己的过程里。我曾经也是一个特别害怕被关注、被别人关注，完全无法在。众人的目光里去完整的去发表一段讲话，没有办法去站在台前去分享自己的观点。我也很怕别人把他们的注意力放在我身上，我就会格外的紧张，手都不知道往哪儿放。但后来逐渐的去发现说，说可能还是不适应，或者是不够自信吧。嗯，为什么意识到这一点呢？是我在。嗯，有一段时间以后，然后跟一个朋友聊天，然后朋友看到我的那个艳丽的发色以后，就是若有若无的说，他说他其实也有个朋友染了一头非常鲜艳的头发，他说，但是我那个朋友染这个头发的出发点跟你不太一样，他说他是因为自卑所以才染这么一头头发。当时那句话其实有一点点冲击到我，我没有跟他讲的，我当时其实没有跟他应和过那个观点，但其实我当时内心是在悄悄的。点了一个加一。嗯，我最开始，我其实自己回忆起来，之所以会做这个决定，可能多少还是带着一点自卑的心态在。嗯，我觉得说我的名字就是一个非常普通的名字，可能这个世界上有非常多跟我重名的人。我的长相呢，也是我的长相、身材，各种各样的条件都不是很出挑，所以为什么别人记不住？我？是因为我真的可能就是没有什么特别会被人记住的点。我的哪一点拿出来，可能都不值一提。所以在这种自卑的背景下，其实你内心会有一点小的期待说，说、嗯、我是不是也值得被别人多看一看？嗯，会不会你多看一看会发现我还不错？嗯，但是你能不能先看看我，看到我？嗯，所以可能基于这样的背景下，就是几年后的我去揣测年轻的自己为什么会做出那样的举动，<笑>你觉得还是自卑占了很大的一个原因吧
0: 。我其实和你的心态会有一些重合的地方。就是你可能是希望别人记住自己，一开始其就是不希望别人记住自己的，就是从小，我也不知道这个心态是为什么，就是不希望别人记住。嗯、呃，我跟你不太一样的地方，可能我的姓比较特别。对
1: 对，你的、啊、名字很难让人没有印象、啊
0: 。我的名字又很难写，全国，你如果大家就是知道我的名字的话，应该去搜会，就是搜不出第二个人来。对，这个是一个原因，但是。就其实也是因为说外表、身材这些不出众，所以呢，我会希望别人去记住我的其他的地方，比如说我的成绩，记住我的名字，但不要跟我这个人、这个物理世界的这个人联系起来。就是一直觉得说狗这才是最安全的。呃，我现在来分析我当时的心理，就是以前读书成绩，我觉得第二、第三就是最安全的。我从来没有想过我要去得第一名。也许我再努力一点，其实我是可以的。我但我在长期以来，我都保持在第二、第三。然后工作以后也是一个，就是宁愿去做一个黄金配角。这个发色和自我接纳，就是不断的去融合或者相辅相成的过程里面，也会认可说我可以被人记住。然后之前也听过人说，我的发色是我递出去的一张名片
1: 嘛？啊，你在看到我的名片了之后，你可以看到我从外到里是一个。也很特别的人，反正当时多少还是有点心态，是想说，我主动给自己贴一个标签，这样说，嗯、我希望通过这件事情能让你们第一眼看见我，嗯，你看见我才会了解我嘛，就是可能多少还是有一点小小的期待。说，我希望可以被你们看见，我希望我能被你们了解，我希望能被你们记住，就、嗯、内心会有这种期待在。后来可能就还好吧。我觉得为什么像我刚才会问你那个问题，说你在最开始染了这个头发的时候，你内心是期待更多一点，还是害怕更多一点？嗯，我觉得我最开始就是期待更多一点，嗯，因为当我害怕更多一点的时候，我们没有做这个举动。嗯，我是发，我是逐渐说呢，就是可能就是觉得虽然自卑还在，但是多少还想去勇敢的去承担一些别人目光的。然后、嗯、我才做了这个决定，嗯、我想说，我想试试别人的目光真的落在我身上会是什么感觉
0: 哇！所以我才说我会有第二次的心态转变嘛
1: ？对，嗯，
0: 第二次染完以后就还能比较坦然地接受别人的目光了
1: 。我觉得这个事情其实还是挺难的，因为好多人总会说。嗯嗯，第一点就是总会有人说，哎呀，你好勇敢，你敢把头发染成这个颜色？嗯、但我心里就是其实挺不屑的。我觉得这算是哪门子勇敢、嗯这？这个成本好低啊，就是不就是眼睛一闭，往那一坐，这事儿完了吗？<但>这不就一千块钱的事吗？但它背后是意味
0: 着别人对你的关注
1: 。对，嗯、就是一方面就是我觉得就是他的勇敢可能更多是来自于一些曾经自卑的小孩勇敢的去面对别人的眼光。嗯。然后，另外一方面就是，我觉得也是一点点跟自己和解的过程吧、嗯。就是我不想去继续伪装成一个安全的选项，嗯，我想用比较真实的自己来去面对这个世界，然后去迎接你们对于我真实的评价。嗯嗯，
0: 嗯妈，再聊要哭了一会儿
1: 怎么办？<笑>我刚才看你眼睛有点红，我就有点紧张。<笑>那但是，但是我后来也经常会开玩笑说嘛，就是因为约旦上大学的时候，就是好多男生会去骑行去川藏线，嗯、然后我那时候老吐槽他们说，嗯哎、好低成本的，与众不同。<笑>然后其实回头看看自己染头发也是一样的行为，<吧>就是你染发、纹身、打洞，其实都是一种非常低成本的叛逆。嗯、就是你通过一种非常低的付出，非常然后来换来了一些好像自己很与众不同的一些标签与属性。
0: 啊、哦！但真的很害怕，就是这种叛逆，它随之而来的就是会被评价。而且跟你不一样的是，我在我成长的环境里面，染头发 means 不好，就是坏女孩。然后以前有有一个同学，她是天生的红头发，她要反复跟人解释说她是天生的
1: ，不然就会被勒令。把头发染回来，染成黑色。反正我的感觉就是不同年龄段的心态吧。我觉得最开始就是年纪比较小的时候，确实会觉得这个事情，它真正的勇气不是在于我决定。染个头发，而是染头发背后我自己心态上的一个转变，嗯、这才是真正的勇气。嗯、然后可能这么多年就是染了十年的这种彩色头发以后，你其实已经把早早就把这些坎儿迈过去了。嗯、你现在就是我，就像我自己经常提的一句话，就是现在染发对我来说只是染发而已，它不代表、嗯、任何事情了。已经，嗯、我现在就是我。我觉得为什么我现在反而会更加就是说，就是当个玩笑话说，其实染发、纹身、打动这些事情就是特别低成本的叛逆，判断就是。嗯哎呀，人跨过去了对吧？<笑>对，就是人到中年，你才会发现说，接纳自己，好好的善待自己，嗯、好好的对待你对对对面前的生活，才是最大的勇气。对对
0: 对，你去
1: 纹身，去打动、去装作叛逆，这些事情其实都是一些很低成本，很甚至有一点点小的懦弱，有一些讨巧的。你想骗过生活，然后由由此来去换取，说我好像在这个世界上过得蛮不一样的。嗯，但其实。我觉得这可
0: 能，如果是这种心态的话，可能就是最开始的我染，染就算染了，我也没有办法接受别人的目
1: 光。对，嗯，哦，所以我觉得真的就是到你不三不四的这个年龄段的时候，突然就会发现，有些事情的意义就变掉了。嗯，<笑>但也不是说就不好了吧？我所以我觉得现在其实染发对我来说是一个非常非常轻松的事情，哪怕就是、嗯、呃，染无可染了，就是每天开始苦恼说<笑>这些小都染过了，我换个啥呢？但是我总觉得漂都漂了，换回黑色又不太合适，哎，不划算了。<笑>所以现在基本上就跟着季节走嘛，冬天可能会染冷色，嗯、然后春天呢可能会染的粉嫩一点，夏天呢可能会染一些清爽的颜色，嗯、然后但是综合原那个大的原则还是不染红发。为什么不染红发呢？请大家看《鱿鱼游戏》最后一集男主的造型。
0: <笑>我每一次提到红发的时候，都想跟宋女士说，我曾经在学跳舞的时候有一个老师，<笑>我可太。对呀、哎，他那个头发是，他是从中间分的，不是不是不是水平的中间分，垂直的中间分，一半是黑色，一半是大红色，我的妈呀，也太好看了吧！但是再看看《鱿鱼游戏》，就发现，嗯，我也就看看吧。<笑>就是刚才说的嘛，这个颜色真
1: 好看，衬得我粉底好漂亮。<笑><笑>那我得打多白的色号才行了。<笑>你还得打一个不氧化的粉底。我<笑>、啊、感觉这次哎，广告位招租啊，招租。<笑><笑>嗯、<笑>我们该提哪个牌子呢？嗯、不三不四，厉
0: 害了，真的是。<笑>哎，我我特别想要提一个点的，就是<笑>、嗯、关于你染了头发之后要不要让家人知道。我以前是不想让他们知道的。我偷偷染染完了以后，就是尽量也少发朋友圈，发了朋友圈可能也尽量屏蔽。嗯、呃，因为因为在父母，尤其是我母亲的眼里，她会说这个就是没超风，还有一个用我们西南的话来说就是闺蜜子眼。什么什么？你再说一遍？闺蜜子眼，刀懂了啊。然后就说的其实就是，嗯，说你这个人有一点不三不四，是他最轻的一个程度；闺蜜子眼可能是他的最高级的那种那种程度啊。一般正经人不会用这词儿。<笑>
1: 哦哦哦， oh, 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 行，反正我妈的标准，我妈的评价就是嘚，嘚瑟，我怕这个第二个音没有收进去，嘚。然后
0: 我现在其实会朋友圈全开放，我不介意让我爸妈知道，也不介意说我的亲戚朋友们知道。这个其实是我就是我自我认可了之后的一个过程。我之前说我这么做是逐步的想要试探家人的底线。这么<笑>说，我妈可能会打死我。但阿姨她没这个意思，我没这个意思啊，妈妈。嗯，但其实另外一个意思是，就是我想要试探，我是不是可以无条件的被接受和被爱。我哪怕不结婚，然后我跳街舞，我染短发，然后我穿破洞牛仔裤，呃，也不想要小孩但是我自己过得很开心，然后我特别希望我家里人也是为我开心的。破洞牛仔裤为什么要专门提呢？有一年我穿着破洞牛仔裤回家，然后我爸忍了两天之后跟我说：“把那个裤子换掉，
1: 还没给你缝上，不错了
0: 。”没有，他说：“你回去以后想怎么穿怎么穿，但是你在这儿不要这样。”这么标新立异，虽然看起来也不是很标新立异，对于他们来说就是不可接受的。所以，正是因为我距离他们，我跟他们有一些距离，然后一年也回去不了几次，所以会。想要去跟他们沟通我的想法，然后去想要呈现一些真实的自己，试探一下
1: 会不会被接受呢？嗯，刚才我们俩其实，在聊这个话题的时候，就是产生了比较不一样的意见。嗯、严女士总是想说，通过这一点去不断去挑战家里人的一个接受的底线，由此、嗯、来证明我在家庭里是被无无条件的接纳与被爱的。嗯，而我其实，在这一点上，就是可能跟他就是比较不一样的态度吧。因为，因为其实我。的爸妈对于这个事情接受度也没有那么高，尤其我妈妈对她其实是很讨厌这些事情的，染发、纹身，她可能真的就是厌恶，就是那种要咬牙切齿的来表达自己的愤怒。当年我妈最开始看到我染发的时候，是生生我看她咽下了一股气，然后挤出了一句话说：“你要是敢再去纹身，我就把你皮剥下来
0: 。”哎，我们家说的是把你腿打
1: 断，哦，没有，不一样嘛，你腿打断纹身还在上面，皮剥掉纹身掉了呀。还是你妈更狠对呀、啊，我妈她还没有抓重点，定制化的服务行嘞<喽>。然后后来当我真的纹身的时候，妈真的当那一天哦就不说话了，开始在家摔东西。<笑>然后所以<吧>所以，所以我后来其实也想说，就是爸妈也一把年纪了，我们也不要，我也不想太逼他们。嗯、但是另外一方面呢，我觉得我的生活还是我的生活，我也并不想说，因为你们不喜欢我就去放弃我喜欢的东西。嗯、但我也并不想把这个事情搞得像是我去。为了挑战你们，嗯、为了叛逆而去做这件事情，嗯、所以我现在态度基本上就是，我还是会按我的想法去过我的生活，过我的人生。如果你们实在难以接受的话，那我们就保持一点点距离，嗯、互不打扰。如果你们最近心情不错，那我们就经常一起出来，呃，吃吃饭，聊聊天。如果你们最近看我真的很不顺眼，那我就是躲一躲，最近不找你们了，就这样嘛。嗯、所以我现在策略就是这个样子。不过也可能就是无形中还是在挑战他们的底线吧。就是，也知道这个底线永远、永永远是不断下探的。对对，对，不断下探的。就是当我又纹真的又纹身又染发以后，我再次换了新的发色，我妈刚要发飙的那一瞬间，我爸。一个箭步站在我俩中间，开始劝架，说：“哎呀，不纹身就行。
0: ”<笑>看吧，那不那不就是给你两个选项，一个选项和另外一个选项啊、呃，然后你你总会总总是会选出一个东西来的
1: 。对，就像我们那时候给客户提案，就是这个方案太垃圾了，怎么办？那我们做个更差的，放心让他选。<笑>是个思路啊。<笑>没事我爸妈应该不会听到这期的吧？
0: 哦，我之所以想在这个地方来讲，就还是因为我的母亲，她会每一期都追更，好像在这个过程里面，她也会慢慢的去听一些我的想法，虽然不能说完全理解，但是觉得，嗯，好像也会有一个这么一个沟通过程。我这个发色还有一个故事啊，就是有一些亲戚他们是不能接受我的发色的，但是呢，他们不会来告诉我，他们会看在看到了我的朋友圈以后，去撕戳我妈。然后就说我这个发色怎么怎么怎么样，然后然后我我也会问我妈态度说你觉得可以吗？如果你觉得可以接受，那你就不用管他们。他们如果找你呢，你就让他们来找我。然后如果他们不来找我呢，你就当没听见。只要你不在意，那其他人的那些就我都觉得是可以不理会
1: 了。其实我当时在老家亲近的会有一个不同不一样的体验就是。那时候还有对象嘛，然后我第一次、嗯、不是第一次，就是我那次染粉色头发，你记得吧？嗯，就是我说我在楼呃社区的那个楼下的小理发店里去染，当时是我朋友他有去的，然后我对象在楼上的家里等我，然后当时他应该他是不知道我是计划去染成粉色，他以为我就是随便搞搞头发，嗯、然后我的朋友坐在旁边就大为震惊说，说你竟然真的就要把头发搞成粉色吗？然后在旁边拍照发给我对象，当时的对象。然后就是我对象又给他回了一句，其实是开玩笑的话，但是他回了一句说：“我操、嗯，别回来了。”其实你听到这句话会有一点点奇怪，嗯、就是说我染了一个什么样的头发，跟我回我自己的家有什么关系呢？嗯、为什么你会拿这种事情来开玩笑？嗯、然后第二个有一点点类似场景，也会让我有一点不适。但这个呃非常不适的一点呢，就是我带对象回老家。然后当时是我的亲戚，就是大家一起坐车嘛，然后我开车去载亲戚，然后大家一起去吃饭。嗯、然后在路上呢，我亲戚就说：“哎呀，你对象脾气可真好，还让你染粉色头发。嗯
0: ”我当
1: 时心里其实感觉特别奇怪，想说：“我染头发为什么要他让才行啊？嗯、我难道是一个所属品吗？”这个事情感觉很奇怪。
0: 就是几年前，我可能对这些事情都不会有，不会有这种感觉。就是慢慢的这两年才会觉得这些话好像不太对劲
1: 。对，然后每次就是有时候我会在网上搜染头发嘛，嗯、然后有的时候其实我就是为了搜一些染发建议或者新的颜色参考，嗯、但是你是你就一定会搜出来类似的结果说。好女孩，呃，染发的不一定是坏女孩，但好女孩一定不染发呢。然后或者说什么啊，我本来是个乖乖女，但是想叛逆一下，所以染了一个怎么样的头发？嗯、我每每看到这些说话术的时候，我都就是有一种很不适、啊。我好想把我现在表情放在生 notes 里面，<笑><笑>就是颤抖的嘴角和向上翻的白眼。我经常开玩笑说的一句话说，说、嗯、你要听话，你要做乖女孩，为什么？我只对狗有这个要求，我需要我的狗听话，需要我的狗乖。我为什么需要一个女孩子听话，需要一个女孩子乖、啊？而且我
0: 觉得乖和听话，它都是一个有一个框架的
1: ，是你所属于一个主人的时候，嗯，你才需要听话，<笑>需要乖。嗯，那为什么我作为一个成年的女性，我有独立的意志，我为什么还要被框在这个议题里面去跟别人争辩说、嗯、染头发我也是好女孩？那、啊、我我我我曾经也是乖乖女的，我为什么要跟他们去说这种事儿呢？我觉得很离谱。
0: 而且乖乖女和另外一种女孩，她就是被就是被一种话语构建的说，说区分成两种人的。这个地方就要就要回到我我想做这一期节目的一个原因，最开始就是因为那个粉头发女孩的那个事件嘛，当时是一个。女孩考上了上海一个很好的大学的研究生，然后呢，和她的爷爷拍了一张照片，是粉色的头发，发到社交平台上。然后本来以为染头发就只是染头发而已啊，因为对于我们来说，染头发早就成了一种生活方式了。在小红书上，你一搜染头发，有非常多的染一些彩色头发很好看的一些攻略教程，但是它就遭致了非常多的谩骂、被造谣、诋毁、攻击。这个时候就很难不想起之前在看《艳女》那本书里面会提到说，就是男权社会的语境下，就是女性会被分为剩女和妓女。当你成为主流之外的人，你变得不一样，就是你穿短裙不结婚，你不像个女孩子，然后就可以造个黄谣把你打到谷底，更不要说是那些恶毒的攻击和谩骂。这个事件它甚至也不是一个孤立的事件。那再往前，黄磊的女儿黄多多染了一个紫色的头发，也会被人说是不正经啊！我觉得一个初高中的女孩，你以她的发色来评判她不正经，你到底是站在什么立场啊？唉
1: ，所以我其实也很想说，就是现在我们的综艺里面禁止彩色头发这件事情也很好笑，<笑>怎么了？哦，现在真的是没有了哈。彻底没了。你忘了最开始进的时候，那些还没来得及把头发染黑的艺人们，在综艺里就会喜提假发滤镜，哦，就会在他们头上戴个帽子。哦、当时还开玩笑说，为什么要给这些人披个帽子在上面？后来才明白，是因为他们的头发颜色。那个时候应该是男女团最后的繁荣吧。嗯，后来就开始所有人都染成黑发、嗯。你
0: 要是不说，我都已经忘了这件事情了。
1: 嗯，但是好像我觉得好像是不是这两年，就是他们在出活动或者出歌的时候还是会染发，但是上综艺的时候就是会规整一点。嗯、呃
0: ，程潇上那个《了不起舞社》的时候，现在也还是个粉色头发，感觉、哦、又<快 S 1> 现在又宽
1: 松了一些了，<对>是吧？但当时我印象特别深，就是好多人突然开始戴帽子在，在那个<笑>、嗯、呃综艺里面，就是就还蛮离谱的，嗯、就是你进了不让露纹身，不让露穿环打洞，染头发都不行了。嗯。这就很好笑啊
0: ！就我们都是被管起来的
1: ，就是可能我们刚开始一直在以一个女性的身份说这个事情，但其实我觉得很多男生应该是在里面更痛苦的，嗯、因为可能女生就是本来就是一直处于一个比较弱势的地位，被大家当做一个弱者，然后被受到一些批评和不公正的待遇的时候，大家就是会有一些人给女生同情分嘛，嗯、但有些男生，比如说一个男生想染一个粉色头发，嗯，他所受到的非议其实是更可怕的，嗯、而且他可能还不敢。去分享自己的那些痛苦，
0: 他不像个男的，哪有什么不像个女的，不像个男的？
1: 我就是想，今天就是想衬得自己肤色红润一点啊，所以我就是染了一个粉紫色的头发，粉紫色头发就是很适合亚洲人啊，嗯、就会趁着你肤色很红润。这件事情只是关乎我喜欢啊，为什么要说我像不像我的这个性别呢？对，啊、嗯，之所以说其实是进步了所有人，我真的觉得就是很没意思这个事情。
0: 哎，我们聊一下啊，刚才我们的第一次染发，或者说我们对于染发的这个心态，我们可以讲一下，就是我们在做这一期节目之前，我们有采访一些朋友，为什么当时去染了一个彩色的头发？其中一个朋友就是我们的瓶子君，他说他为什么染彩色头发呢？先为敬。他去西北，当时要去画画写生、写真、写生啊，对。然后呢，他觉得彩色头发比较容易不呃比较不容易被拐卖。如果一旦被拐卖，那他也可以凭借他那个艳丽的发色，在那些监控录像里面被识别出来。这个是我们瓶子君，然后还有另外一个朋友，他说的啊、呃，他的理由也还蛮有意思的。这个朋友从我见他开始啊，他的发色也就没怎么重样过吧。鹦鹉之家的一员，对鹦鹉之家，而且他会染得非常的花，就一个头上存在好多种颜色，从来都是自己染，发质也贼好。然后他对于染发呢，他是说不开心了，换个发色，我觉得自己不一样了，转运了。明天是新的一天，通过自己头发的摆弄，获得一丝生活的可控性和确定性。我被这个世界操，回家就操我的头发。然后还有一句话，我觉得非常有意思，他就说。成年以后，我们人的个性是在不
1: 知不觉中被磨灭的。头发对于我们自己来说也是一种 reminder。对，然后这个时候，其实我就突然想起一件事情，就是在我有一个朋友，大概应该是呃一两年前吧，还是就就是去年的样子，我有突然有一个朋友深夜 emo， 然后就是大半夜突然给我发微信。总有这种 emo 的时刻。对，就是就是最怕这种深夜毫无铺垫的 emo， 就是那种连嗨睡了吗都没有，就是直接一句
0: 我在住院的时候，深夜跟你说，我指的就是你
1: ，<笑><笑>点的就是你。但但这个一深夜 emo 的这次不是严女士，是,是我另外一个远在他乡的朋友。嗯，他突然给我没有前文、没有后果的发了一句话，然后这句话叫做：“你是从什么时候开始才接受了自己是一个普通人的？”嗯，你基本上可以根据这句话来去推断他的 emo 指数了。嗯，然后我当时就觉得这句话其实还挺有意思的，我就认真的想了一下，然后给他回复的内容呢是。我用了很多年去认为并让自己相信我是一个普通人，直到现在我才觉得我是独一无二的。嗯
0: ，我也是这几年才有这种感受的。其实我我觉得现在的舆论，我看到非常多的文章，就是说我们在逐渐成长的过程里面，就是一个不断接受自己是一个普通人的这么一个过程。但好像这几年就是通过这些发色呀，各种各样的自我接纳的过程里面，我发现自己真的是一个。很特别的人
1: ，对我觉得这个特别可能也不是说多么宏大的定义，说啊我超有钱或者工作能力超强或者我长巨美，嗯、不是这种特别。嗯，我觉得这种特别更多的还是一种我自己对自己的一个定位，说我跟这个芸芸众生相比，嗯、我不是一个扔到哪里就会消失，或者我常用的一句描述就是说，如果真的有平行世界的话，这个世界可能会因为我的存在会有一点点的不一样。嗯，嗯。然后，但是其实，在我之前的人生阶段里面，我一直非常深信，或者说我在努力让自己接受，说我是一个普通人，我没有特别的地方，我也不值得引起别人的注意。嗯，所以可能当时我特别经常会让自己紧张的点，就是我很怕别人的目光落在我身上嘛，因为我还是从内心坚定地认为，说我太普通了，我不值得被注意。嗯、后来逐渐开始希望别被别人看到的时候，其实中间会有一段很纠结的心态嘛，嗯嗯、就是想说，我开始逐渐期待被别人关注到，但是我又会非常的紧张。当这份关注真正落在自己的身上，能不能配得上这份关注？对我会格外的紧张，嗯、我怕他们的关注是挑刺儿，嗯、或者他们这份关注是不是格外暴露了我的普普通，甚至于暴露了我的不足？嗯、本来他们可能只觉得我是个普通人，后来发现我、嗯。原来都不如普通，比普通还差，我就会很紧张、很害怕。嗯、然后可能也是这几年过得也是蛮顺的，<笑>也没有那么顺了、啊。<笑>但是我觉得可能主要还是跟自己和解了吧。一方面就是，嗯、呃，把更多的时间花在自己喜欢的事情上，嗯、把更多的精力投入在自己喜欢的人上，嗯，然后避免了很多。内耗的事情，比如说这份工作我就是干不来，那我没没必要耗在这儿。如果这个事情我觉得不适合我自己，那我就换一个东西再去尝试一下。如果是跟这个人相处真的很累，那我也没必要每周去见他。我觉得可能给自己去设定了一些更为简单而又易于落实的生活标准。嗯，在不断的践行这些简单的标准的过程中，反而给自己的生活和自我带,带来了更多的充实感和满足感。
0: 感觉是放下了很多负担和包袱吧。
1: 对，而且当你去真正践行这些更简单的生活规则以后，可能更有利于在一些事情上获得一些正面的反馈。嗯，因为你周围其实更多的会被一些比较受呃比较你信任的朋友包围着，和你喜欢的事情。嗯，你把一个精力放在喜欢的事情上嘛，然后其实你更容易在这些事情上获得一些正面的反馈，获得一些激情，获得一些动力。其实就是一个向上的螺旋，你就能人就开始往上走。嗯然后你逐渐可能就会发现，就像我今年常说的一句话说：，说活了三十年，我发现我是个乐观主义者，我竟然对生活充满热情。哦、嗯，就是我觉得真的是过了这么多年以后，才真真正正的觉得敢于说出这句话说，说我还觉得我挺特别的。嗯嗯，以前不敢这么说话的。嗯
0: 、对，我我也想补充，刚才你在提到说担心别人的目光落在自己身上的时候，他们发现自己很普通。就我觉得自己这几年的有一个很大的变化，就是我会跟别人说我超有意思的，我超有趣的，就是我会敢去跟人家，就是显得有一点自恋的去跟人家说我真的还蛮有意思的，可以了解我一下哦。然后这时候开始弹幕油腻下头器官了，<笑><笑>那我也不会一上来就这么说了。刚才没有讲的就是要聊理发，也是有一个其中一个原因是之前在刷小红书的时候看到有一个人说的大美女效应。和大家了解的这什么经济学还是什么的一个美女效应是不太一样的。它大致意思就是，呃，你一开始只是染了一个头发，被别人关注，被别人夸奖，然后逐渐的认可接纳自己，似乎你的整个人也可以变得像一个大美女，就觉得这件事情好像似乎也有点道理啊。我可以逐渐的去正视别人的目光，正视别人的关注，然后我的就像你刚才说的，你是一个不断的整个状态
1: 都在向上的过程。对，我觉得其实真的挺难得的，也不是说我现在就做有多么好了。我现在其实就是我经常跟严女士开玩笑说，我现在还是很害怕背对着别人， oh, oh, oh. <笑>就是很紧张。就是我他们能看见我，但我看不见他们的时候，我就是格外担心他们在对我指指点点。但是我觉得与十年前刚刚第一次染蓝发的我相比，我现在对自己的那份底气要足了非常多。嗯，嗯难道这就是一些三十岁以后的变化吗？我觉得不是所有人的三十岁吧，就是我也不硬不想把这件事情跟三十岁做一个强绑定。嗯、我觉得还是我的努力，嗯、<笑>终于见到了效果，嗯、就是还是你就是还是有一些努力在吧，就是因为我经常就是开玩笑说，也没必要老强迫自己啊，就是开心就好啊，精神稳定最重要啊。就是，但是你在追求精神稳定、追追求接纳自己、去追,追求取悦自己的这个过程，其实挺难的。嗯、很多人终其一生都没有办法自洽，嗯、没有办法接受真正的自己。嗯、我觉得这个事情本身就是一非常需要勇气，也非常需要技巧的一个事情。而且我觉得，虽然我们现在能说我们能接纳自己了，但可能也还是在不断努力的。对，我觉得准确的说法就是，我们终于可以开始接纳自己了，嗯、接纳了一部分的自己。对，以前可能就是会抗拒，嗯，就是可能自己都不喜欢那个真正自己，会抗拒说我不想了解我真正自己什么样子，<对>我怕别人不喜欢，对，我怕自己也不喜欢，对。现在起码我们能做到的是，我开始主动的去了解自己，跟自己对话，然后去放下一些包袱，觉得那如果有人不喜欢真正的我自己。那我就不跟他们来往就好了呀。嗯，这个事情是有解的。就像我经常刷小红书，嗯、会刷到一些常见的话题内容，叫做收到一句这样的话，我该怎么回？我内心永远都是<笑>为什么要回？我,我们可以不回呀。嗯，说回到染发这件事情，就是经过这么些年的不数心情的变动和一些心态上的节点吧。我现在的一个状态就是染发就是染发而已。嗯
0: 。虽然我们刚才讲了说染发和接纳自己的这么一个他们之间的关联，但其实我们接纳自己还是有非常多的做了其他方面的努力而达成的。刚才你提到说不能背对别人或者种种的，我会想到说就是这几年尝试的一些运动，对，应该是在一些运动的过程里面，特别是在徒步这种完全和外界封闭的过程里面，你每一步都只是向上，你被迫。你必须要跟自己对话，你必须要感知自己的身体，这其实也是一个不断的接纳自己的过程。因为有了啊、呃、这些运动也好，然后生活中的你的种种的一些其他旅行的时候，自己一个人也会去感受周边的环境，去尝试跟自己对话。我们都是在这种一点一点的努力里面，才逐渐的去接纳了自己
1: 。好像给自己鼓掌哦。
0: 呱唧呱唧呱唧呱唧。那我们前面把这些就是相对而言比较沉重的话题啊聊了。那我们想要聊一下染发，其实在这一两年应该算是非常流行了。对 ，Y Two K， 对，它已经不算是一个以非常小众的一个方式了。特别是刷小红，感谢小红书，让特别多的女生们能够看到有有这么些奇怪的头发可以去染。它是对，而且大家会真心的去夸奖说：“姐妹，你的发色真好看。”
1: 对，因为我现在就是去逛街啊，或者去干什么事情的时候，就是总是会被人用真挚的眼光看着说，说你头发真好看、啊。这得四个小时吧。嗯、<笑>然后这个时候，如果我妈在旁边，她就会看着我上下打打量一番，然后咬牙切齿，用一种恰恰好在场所有人都能听得到的音量，说出一句：好看在哪儿啊？<笑>
0: 嗯，但如果是我妈呢，<对>她会说你这个头发鬼搓搓的。什么鬼搓搓的？错错
1: 哎，你们会方言就是了不起啊。
0: 就<笑>我们方言还会有非常非常多的叠字儿。<笑>然后其实染发现在也会变成一种新的社交货币。我我在录这一期之前大概两个小时，突然想到了一个问题，就是一个哀人装艺人的一个最简单最便宜的小技巧，就是你可以。很简单的去跟一个发色很好看的人说，哎，你发色真好看，或者他们也会来去夸奖你的头发，然后这样你可以很容易的去跟人拉近距离，去打开话题
1: 。对，嗯、真的就是多夸夸别人，自己心情也会很好的。嗯，对，比如说现在真的听到这一段的听众朋友们，马上就去打开评论区去夸，哦，主播颜色头发颜色超好看的，所以我看不到。<笑>天哪，五毛话术已经准备好了。<笑><笑>我们会在 show notes 里放一些我们染过的头发颜色的照片的，给大家开开眼。嗯
0: 、哎，我记得有一次在严管的时候，就是看到了一个姐妹，她也是。发尾染，但是她的发尾染了两个颜色，但是一看其实是自己染的。然后我就上去说：“哇，你这头发好特别哦，好好看哦，你怎么染的？”然后他就给我讲了一个非常复杂的，要拿一个什么什么帘儿把中间的一段隔开，然后还要用锡纸。虽然最后的内容我没有记住，但觉得这样的社交也好开心哦
1: 。那当然了，就是被人肯定、被人看见，就是会很开心的。哎，那你染发这么久，有遇到过什么不方便的时候吗？呵。那咱必须得聊聊了，当年从派出所被撵出来的经历。<笑>因为我当时是应该是绿色的头发的时候，然后身份证丢了，就是回到我们家派出所去补办身份证。然后因为当时其实没有请假，我想说补办身份证了就很快拍张照填个表就走了。结果刚一进去，工作人员是个阿姨，看着我看我头发就说：“姑娘，咱这个头发不行啊，咱这样不让拍身份证的。”你这染个棕色头发，我也就给你拍了。可你这色儿，你看看、啊，这不行啊，肯定通不过。我现在就算给你拍了，这照片传上去，他也批不下来呀、啊。哟，好熟悉的话说，是吧？对。然后我当时就愣住了，我心想那怎么办呢？我要用身份证啊，我假的没请，我还着急回去上上班然后我就着急，赶紧办身份证，因为他说要出差。嗯。然后我想那怎么办呢？阿姨也见多识广啊，他说你去找找那个理发店或者什么，能不能给你搞个临时的，或者弄一下。我说啊，行，没问题。然后我给我就上网，我就开始站门口，我就大众点评，点评搜,搜最近的理发店，我就打电话过去。我说，哎，您好，请问你们家有那个一次性喷雾吗？就是染发的那种喷雾。他说，啊，我们有。我说，你们那个我们有蓝色、什么粉色、奶奶灰都有。我说，咱们有黑色吗？他说，啊，黑色没这需求啊。他说，黑色应该不用再出来喷的。我说，啊，那那算了，我是要把染黑色。然后我就是怎么想,想弄，小明，那我还能怎么办呢？然后我就导航去了最近的一个屈臣氏，真不错啊！屈臣氏有那种一次性的，就是那种补黑的，就是补染白发的那种小刷子，嗯、哦，哦、就是那种其实有点粗，刷上去有湿的咣当的，嗯、哦，然后但是它能洗去大波头，对对，它其实有点像那种定型剂，哦、然后你不能碰的，碰就掉色，就质量其实特别差，就种临时用的。然后我又怕刷上去太久，它不会把我头发真染了吧？然后我就是赶紧买了，我还怕颜色不对，我买了一管棕色，买了一管黑色，然后我就往派出所赶，边赶边在路上就是对着那个小镜子开始刷头，<笑>然后疯狂给自己刷成了一个大背头，然后那个回到派出所以后，然后阿姨一看我石头，哎。呀。这个就行，没问题，没问题，拍了吧，拍了吧。然后从此我就知道了这件事儿。后来再去到换护照的时候，我就提前做了准备。嗯。然后我当天要去的时候，我就是提前买了那个一次性的黑发喷雾，因为当时也是蓝色头发。然后一次性的黑发喷，雾。结果好死不死，临出门儿，它就是那个一直外卖没有给我送到。啊、嗯。好不容易临出门儿前送到了。送错了，送成了奶奶灰哇！当时我气死了，我就打电话给了店家说：“我说你们送错颜色了，我要的是黑色，我现在着急出门。”他说：“莫慌啊，我就在你附近，我自己给你送一趟。”<笑>然后人家店里的人又给我送了一管黑搜，然后才赶上去嘛。临了就给自己把头发全喷黑。然后出发之前，我同事全都愣住了，因为我那天真的是衬衫系到第一颗扣子，然后戴了一个金框、金丝框的眼镜，然后把头发也是那种大奔头，就是那个刷了全黑。然后所有同事在办公室看着我都说：“这这这是谁？”啊？<笑>然后拍的那个照片后像就特别凶。然后从此就是我在办公室和家里都常备黑发喷雾
0: ，太牛逼了！嗯，哎，我是我也是有过去拍身份证的时候有发色问题的，但我好像都没有喷黑。当时是但是他是看不同派出所的
1: 落实标准不<对>一样的对
0: 。对，当时我是一个呃北极星绿的那个头发，是绿色偏深一点。然后呢，去拍照的时候，拍照那个窗口是跟我讲说，你这头发应该不行，但是还是给我拍了。他说：‘到时候传不上去就算了。呃，其实是我从北京到外地去拍身份证的。我想说，我都已经老远到这儿来了，然后我还要去换户口。如果我这一次没有成功的话，那我还得去重新搞一次，我特别担心。然后拍完了以后，我就去提交给那个办证件的那个姐姐。然后我说，我这头发应该没问题吧？她说有问题。然后呢，我是短发，然后在耳朵后面还有一些头发。他他就特别好心，他说我帮你把那个耳朵后面的头发先给劈掉，如果实在不行你也只能回来换。所以呢，我现在就有一张身份证是绿色的头发
1: ，咱不能丢啊，不能丢，那就没有下一幅了。<笑>所以说，凡事遇到困难，咱先试试，万一呢
0: ？万一呢？嗯、哦，那我们聊了这么多的关于染发的这些心态问题啊，最后一盘我们要进入到干货环节，请我们十年染发的宋女士来跟大家讲讲如何染
1: 发不上发，托尼见了都说好。呵，那毫无保留啊，<对>各位，毫无保留，咱讲的就是一个给家人们谋福利
0: 。到时候咱把那个浴室的那些洗护产品啊。拍一个大合集
1: ，我这个合集已经拍了好久了，我一直说要发个小红书做这个产品测评，嗯、结果就是照片拍是拍了，照片拍完也就拍完了，<笑>我们给家人们看看。因为，因为我就是可能是因为一直在染发吧，所以就是我对于这种呃养发、护发的产品就是一直特别有兴趣。然后每次看到新的牌子啊，或者新的没有用过系列，就特别热衷于买回来试试。所以我们家的浴室就是非常的壮观，就是各种品牌的修复系列全都基本上都用过了。然后基本上你去染漂头发的话，就是一条龙，哎，我们按流程说嘛。然后严女士在中间可能也会有一些自己比较专业的输出。首先就是漂发，哎，有一说一啊，为什么刚才我说漂？我要是去外边漂发，就是我赚托尼的钱，这是有个故事在这儿的。之前那个严女士刚才不是说嘛，她最开始染头发就是我们那个朋友瓶子给她染的，就是从漂到染一条龙。我也找瓶子染过呀，那为什么后来没有这事了呢？就是瓶子后悔了，他带了六盒漂发剂，来我们家，<笑><对>想说因为我要漂、呃、染全头嘛，他想着高低也够了吧，结果好像就是两遍都没漂够。瓶子后来说我下次得买一桶，他说要带一升装的漂发剂，嗯。然后从此我就是就是被他盖章以后，我就是再也不嫌晚上漂头发贵了。我觉得就是我赚他们钱，我每一次在那个店里漂头发，都永远会发生的一个场景呢，就是漂到一半。理发师喊：“再兑点漂粉，它不够用啊！哎，多放点多放点儿，它头发多。哈哈”每一次都是那种染到一半，人家想跟我重新谈谈价的那种地步。呵呵<笑>基本上漂粉这件事情，其实我们没有特别在挑说什么牌子或者是，呃什么样的用法、啊，因为基本上感受都是差不多的。然后大家可能会觉得施华蔻的用起来确实不错，因为我们的体验就是施华蔻的各个产品线其实综合的质量还是不错的。哎，这里不是广告、啊，确实都是我们亲自。用过的东西、哦，我还想
0: 买那个 M P 的，哦， Panic 的漂发膏，哦、但是它断货了。对
1: ， M P 这个牌子一会儿会经常出现，是一个我们现在最爱的牌子。然后、嗯啊、我们还先接着说漂发这个环节，嗯、漂发这个环节其实除了漂粉的选择以外，其实大家最值得关注的是一个叫做结构还原剂的东西。嗯，我们最常买的一个结构结构还原剂是一个德国的牌子，在国内没有，应该是呃、哦，好像天猫上有卖。那个好
0: 像就是代购的
1: 哦、啊、哦，他、哦嗯、曾经在天猫上有卖过哦，但我不知道现在有没有了。他其实就是一连有一季和二季，来先说一下牌子。啊、哦，不会读德语。Addplex 吧，大概这个音吧。Addplex。D D P L e X、嗯，对，就是基本上就是你在漂头发的时候，漂一次的时候，你就是一剂、二剂加一对加进去。然后如果你漂多次，或者你头发特别长的话，你可以加两份或者三分的量，根据需求往里面怼就可以。基本上可以。哦、哎，就这
0: 一项。如果是你是漂，然后要洗的话，是加一剂，然后
1: 二剂洗。二剂是作为护发的时候，嗯、就你当护发素用。哦、反正我记得它是漂发染发的用法不太一样。嗯，大家可以用的时候仔细看一下说明书。嗯，反正基本上我们俩的体验就是用这个去漂头发的话，就是比如说原来你头发健康程度是十，然后漂完头发你觉得它变成五了。如果你加结构还原剂的话，可能只会掉到九。嗯。哦，基本上对于发质的保护效果是非常非常好的。托尼用了都说好，托尼听了都点赞。托尼是真的点
0: 赞。我们去我们到店里去漂发的时候，都是麻烦帮我把这个加一下。
1: 他们都会说这什么东西啊？加了会影响漂粉的质量。后来就是每次说哦，明白了，去减一袋。你你带几袋够用吗？<笑><笑>基本上漂发就是这个流程，然后大家漂发的时候一定要格外注意就是头皮的保护，因为如果烧到头皮的话，你接下来的那两个月会非常痛苦的、嗯。漂完头发基本就是染发了，这里就是可能就是特别重点的说一下我们刚刚提到的那个牌子，就是 M P， 就是 Manic Panic， 它的颜色非常的鲜艳，且色彩的持久度非常高。据我的托尼分析，应该是那种加辣的染发剂。哦嗯但是就是它最有名的一个网红的色号呢，叫做斑斓。嗯，嗯、这个斑斓是什么意思呢？就是它刚染上去的时候是这个蓝紫色。哎，家人们，如果有那个戴森的吸尘器的话，可以看看那个吸尘器杆子的颜色，就是那个色儿染刚染上的时候。然后你洗着洗着，它那层蓝就会逐渐褪掉，变成紫色。然后这是严女士现在发尾的颜色。对，然后差不多再洗一个一个月，嗯，就会变成很好看的粉红色，嗯，不是那种艳粉色，不是那种没有品味的艳粉色，是真真正正的那种有点类似于樱花粉的、嗯、很好看的粉红色，嗯、
0: 而且会持持续非常长的时间，基本
1: 上那个粉色就不会掉了，就直到你下一次下定决心要染一个能盖住它的颜色，或者你重新漂完再说的话。基本上那个粉色就不会掉。嗯哦，在这个过程中你就放心的洗头，但是你在前两个星期洗头的时候，请一定戴口戴手套。戴手套。真的，这个染发剂真的是有点厉害，有点东西在的。我们家现在枕头、衣服、椅子、浴缸，所有能染色的东西都被染过了。然后他们家还有一个新出，
0: 哎，等一下，这个地方一定要补充一下，这个颜色叫 s h a r k i n g blue。为什么要说英文呢？就是在呃，它现在的天猫店上，你可能会看到斑蓝色，但它不是那个会变色的版本哦。现在唯一能够买到的，应该是在亚马逊的平台上
1: ，一定要搜 s h a r k i n g blue， 它这应该是管管装的。对，而且现在那个大家在买斑斓色的时候，也可以仔细看一下它的那个具体的一个产品编号，它会有两个版本，大多数都是变粉的版本，但也会在。这个呃，它的那个老版<板>，对它的老版会有变绿的版本，所以大家可以再去辨别一下。小红书上有非常多的经验帖去指路，说怎么辨别它是变绿版还是变粉版。嗯
0: ，我记得那个编号，如果尾号是八幺的话，就是变粉版，
1: 真的非常好看。但如果大家想全头染的话，前两个星期一定要多洗头。<笑>我第一次染完那个颜色全头染的时候，我真的把自己吓死了。我当时坐在客厅里，旁边就是放着戴森吸尘器，<笑>我找到了失色多。兄弟，太可怕了，一毛一样了。对，然后 MP 他们家就是不止步于自己曾经的高度。然后在今年又推了一款新的变色染发膏，听起来好像他们家的广子啊，他们家市场部能不能看看我
0: ？那我们还有很多其他的染发产品，一会儿要说
1: 。哦。对，然后为什么要单独把这个事情再拿出来说一下呢？因为我就是非常热衷于尝试新色嘛，因为刚才也说了，基本所有颜色都染过了，所以就是只有这些新的妖艳贱货才能吸引我。<笑>所以当时看到就是新出要他又要新出一个新的变色染发膏的时候，我其实就特别感兴趣。但当时因为刚出嘛，就是基本上也在小红书上就是搜不到任。任何、嗯、关于这个的使用体验，只能看到官方对介绍呢，是从蓝黑色变成深蓝色变成浅蓝色，我就想说这跟变色器呢。后来我就想说，那我就凭借小马过河的精神吧，我自己买个试试。啊，那不得不说这个太成功了，我跟大家家人们啊，听好了。这个颜色刚染上去的时候，我当时应该是漂到大概八度九度左右的水平，嗯、然后我也是又是全头染，然后这个颜色很妙的一点就是它刚染完以后的那个颜色，你在室内的这种冷光光源下看它是蓝色的，但你当你走到室外站在阳光下面去看的时候呢，你头发是紫色的
0: ，嗯，这
1: 一点就很很妙。为什么我觉得特别妙呢？因为我前一天晚上染完头，我觉得哦，这一头蓝黑色的头发也太深了，我都快黑了。第二天早上起床，我拉开窗帘那一瞬间，我说：“等会儿，我染的是什么色来着？<笑>什么来着？”对，然后所以，我然后我当时其实自己是给自己整懵了。然后我当时去搜了一下小红书上家人们的帖子，我才发现他就是故意的，是做成这个效果，在不同的，呃，色温的光源下，它呈现出的颜色就是不一样的。所以当时，因为我就是十二月份染的嘛，嗯、当时有很多人分享那个经验帖说，说、嗯、大家如果回老家想染头染个斑蓝色，因为它第一周是蓝黑，在室内看起来像黑色一样，非常有利于说混过家长的这个。等等，这个不叫斑斓，叫幽蓝色、哦、幽蓝。幽蓝色哦，贤芝说,说错，这个叫幽蓝。嗯，然后大概会过了呃一两个星期之后，就还是要戴手套去洗头。过了一两星期以后，它就会把那一层紫色掉没，然后它就会变成一个很纯正的蓝色。然后基本上就是从深蓝、中蓝到浅蓝，然后这个过程会持续非常久。我我是十二月份染了这个颜色，我现在头发才开始绿，这已经差不多四个。半月过去了，我现在才开始。宋女士现
0: 在是一个非常好看的浅蓝色的头发，就是如果要去呃店
1: 里去染，它这个发色大概也就持续半个月吧。半个月说多了，要洗头洗多的话，一个星期就没了。嗯、对，蓝色众所周知嘛，就是是最难固色的一个颜色。好多人开玩笑就是说我今天染蓝了，明天早上起来就没了。对，这个 MP 真的是有点东西的，值得推荐。嗯嗯、哦，就是这个颜色的稳固程度，就是就是一个可怕，主打一个吓人。我前面说的，我就染绿那一次也是他们家，然后从此就再也不敢染他家绿色了。还有喜欢吗？哎、不得不提啊，这个绿色是真的很好看，就是非常非常标准的北极星绿。嗯，而且它真的就是前三个星期一点都不褪色，它只掉浮色。<笑>它是会在，特别是在阳光下。会有一点
0: 发光的那种绿色，然后如果是全头呢，它确实是像一
1: 个绿色电灯泡一样。但如果是在发尾染，真的漂亮的,的没有啊，全头也没有像电灯泡，它是有一点蓝调的深绿色。刚开始染就是它其实是深绿带一些蓝调，嗯哦，所以就是还蛮好看的，就是不是那种衬托自己像得了肝病一样的那种。哦，特别显白
0: ，这个颜色非常好看
1: ，谁染谁夸的颜色。哎，当时就是因为是疫情期间，没有被人夸到，亏了。<笑>哎，我们看到了，夸到了。嗯，然后其他还有一些常见的牌子，像我们之前经常会买的独角兽。嗯，但我觉得我自己的感受是，独角兽掉色会有点快。对
0: ，独角兽掉色很掉色很快的。嗯
1: ，但是独角兽的颜色还蛮好染的，因为它就一大罐一大罐嘛，嗯、就是其实跟 M P 的染法一样，且它不会那么染手。嗯， M P 真的就是大家记得啊，就是染头发的时候和染完以后那两个星期的洗头都一定要戴手套。吹吹吹头发、梳头发都要戴手套，然后梳头发也要用一个便宜的、不是很想要的梳子去梳
0: 。嗯，以及那段时间尽量少穿浅色
1: 。然后还有一些常见的牌子，就是比如说像我前面也提到过的英国的那个 Directions 那个牌子。那个我没用过。哦、嗯，那个也是都是在做一些比较冷门的颜色，还有我们大家更熟悉的可能就是施华蔻的这些，嗯啊不同的产品线。但是大家可以看买的时候，可能自己看一下施华蔻，它有一些颜色是那种类似于半永久的，它就固色时间非常短，可能你染个开心一个星期它就掉没了，所以大家可以根据需求去做这个选购。然后还有一种就是泡泡染发剂，泡泡染发剂就是很好操作，但是那个颜色吧，真的就是。啊，三天没，而且可选范围也比较少。对，然后我自己感觉会有一点点伤头发。嗯，因为就是它那种打泡的那种装置，你往里面加结构还原剂不太好加。嗯，如果你追求那种，就是不一样，三个月不掉色。MP, 没问题，适合你。嗯，如果你就是想特别去经常换呢、啊，就是，啊、呃，也不想弄得太脏太麻烦的话，那你其他几个牌子可以考虑一下。嗯
0: 哎，你要不要讲一下你第一次染斑蓝,蓝色的时候
1: ，托尼老师怎么说你呢？说我被骗了，说怎么可能呢？这染发膏还能变色？你肯定被骗了。然后后来我换了一个色儿去的时候，他说你重新染了，我说就是刚才那个掉的。<笑>托尼见了都说好。对，就是我当时我现在的这个幽蓝染了三个多月的时候，我去理发，那个我的那个托尼老师还说哟刚染的头发，我说染了三个月了。<笑>咱就是一个嚣张。对，就是托尼都赚不到我的钱的。嗯，说完染发就要说固色了嘛。其实固色最重、嗯、最重要的两点，第一个点就是去黄，第二点是补色。然后为什么要特别说提醒去黄这个点呢？因为就是当你头发漂到一定境界的，呃，漂到一定浅度的时候，比如说你低于七度或者你七度以上，嗯，七度八度九度十度到这个程度的时候，那个去黄就是你必须要做的一件事情了。因为你头发就是会不断的去沉淀那个黄色，然后哪怕你不染头发，你只是漂到那个程度以后，你会发现头发会越来越黄。其实黄就会很不衬肤色嘛，嗯、尤其就是我们就是比较偏黄的这些人或者橄榄皮，就是最怕的就是头发发黄
0: ，显得脏脏的。是是对
1: 对对，其实那个去黄的洗发水和护发素，它的原则其实就是一个对冲色。嗯，你会发现那个洗发水就是一个，其实就是个比较稀的紫色洗发水。嗯、然后你需要非常均匀的去把你的头发护起来，千万不要挤一大泵就直接拍在头顶上，要不然所有人都知道，所有人都知道你昨天晚上那一把。洗发水第一下喷，喷的是脑袋的前脑勺还是后脑勺
0: ？这是一个比较麻烦的操作过程吧。如果要精细一点的话，就是得把把它搓开，嗯，搓匀了以后，然后每一每一缕。都都要给它呼上去
1: ，对，或者大家可以买个起泡网或者起泡瓶，嗯、这样可能会好用一点。反正就是使用方法呢，就是如果你买的是去黄洗发水的话，你就是正常洗，然后，呃，上这个洗发水的时候可能上的细腻一点，要不然就是少量多次，要不然就是直接就是搓起泡，用起泡网或者起泡瓶搓起泡以后，把每一撮都照顾到。如果你想让它效果更明显一点，你可以就是把这些泡沫。均匀的涂满头发以后，就是比如说包起来，等个半小时再去冲掉。如果你没有很高的这种那个固色需求的话，可能就是每次用这个洗完了就直接冲，其实也是没有问题的。这样的话，它就可以用它的那个紫色色素去对冲掉你头发里的黄色色素，你就可以，比如说，如果你也没有想染特别奇怪的颜色，就是你可能只是一头黄毛，你洗个几轮以后，你就会收获一头非常好看的亚麻灰。
0: 嗯，这个颜色我必须要说一下，这个去黄我必须要说一下。呃，我因为一是因为省钱，二是因为我在理发店里坐不住，所以我去漂头发，一般情况下只会告诉他们说漂一遍。然后我说我要染蓝色头发的时候，理发师都会告诉我说，嗯，上不去。然后我通常会漂完了一遍之后，回去自己拿洗那个去黄来洗个呃两遍左右吧，两三遍这样。然后就会得到一个八九度这样的颜色，蓝色就很容易能上得去了呀。然后有一次是我染完蓝色之后去理发店，然后理发师说：“你这个，嗯，头发是漂几遍的？”我说：“就漂一遍啊。”他说：“那个你在哪儿漂的？”我说：“就在你们家店里漂。”<笑><笑>
1: 对，因为好多那个蓝色上不去，是因为你底色可能要么太深了，或者要么太黄了，所以染上就绿了。嗯，所以当你拿紫色去把里面那些黄色色素对冲掉以后，你相当于就获得了一个更干净的画布。嗯，这样在这个画布上你，你你无论用什么颜色去涂，它都是能更好的还原这个颜色本来的色彩嘛。嗯嗯，然后除了去黄以外呢，就是补色的。工具了，其实大家去搜的话，会发现有各种各样补色的产品，有补色的洗发水，有补色的护发素。嗯，比较容易搜到的，可能更多的是一些日本的补色品牌。其实我们也用过，但是个人的体验呢，就是它的补色效果没有那么好，可能你要需要持续的用才能看出来一点点效果。但是可能好处呢，就是说它使用比较方便，就是你不用特意的去讲究一些操作的方法啊，你也不用特意去追求少量多次啊，你可能直接往头上呼，它就不会让你头发去花掉，或者是你也可以收获一个。折中的效果，这个是它的优点。但是如果你就是想要以追求一个特别好的一个补色效果的话，那我们其实特别推荐就是施华蔻的一个补色的系列。嗯、它这个系列除呃其实也有去黄的这个洗发水的选择。然后纯补色的话，其实是有四个颜色：红色、紫色、粉色和蓝色。然后这四款在我们家都有。嗯、红色没有、哦？红色我们没有。对我们不做不进游戏,游戏嘛，所以我们没有红色。然后我们另外一三个颜色，我们家全部都有，因为这三个颜色你也不一定什么时候用什么色是吧？我们俩也不一定什么时候头上是什么色然后后来我俩现后来我俩段位也非常高啊，就是比如说我我我染了个蓝色，但是我可能是用紫色去补，或者是我染了一个粉色，我用蓝色去补，这样就可以获得一个紫色。哎，就是其实玩法特别多，这是对对对。但是这个的用法其实跟那个。呃，去黄的洗发水会比较像，就是也会比较讲究这个手法。但我现在已经不讲究了。哦，因为你底色现在比较深嘛。哦，因为，因为如果你底色特别浅的话，还是会花。也还好吧。我，你忘了我当年第一次用花成啥样吗？哦。就是那一头斑驳的蓝绿色，太可怕了
0: 。主要是我现在也是发尾染了嘛，哦、就没有全。因为我们每次都是全头
1: 染，所以就特别容易花。嗯、一花了，我就感觉这个人精神状态不太好。<笑>
0: 我替观众发问说：“我想看花了的照片
1: ，我看能不能找着吧。这种照片一般也不太存，对吧？<笑>嗯，然后还有什么呀？然后哦，然后就是一些那个护发的产品了。
0: 这一趴要展开讲讲，记笔记。”
1: 这它其实还好吧，基本上就是因为我自己是油头嘛，所以我在那个养发护发上面的追求就会比较的自相矛盾，就是我又需要它清洁的彻底，让我头发保持一个轻盈蓬松的效果，又需要它提供一定的滋润度，不要太伤头发。但是在这样苛责下，其实也是能找到一些比较适合的洗发产品。你比如说，经常有些沙龙线呐、啊，或者有一些我说的，我尽量还是说一些比较便宜的牌子，就是有一些那种欧美的沙龙线，基本上就是想试日本的沙龙。日本沙龙好贵哦，我买过小小的一瓶，是好用，味道超好闻，二百五十毫呃三百三十毫升，就是那个巴掌大的那个瓶， oh. 是不是三百三十毫升那个？ Oh. 快三百块钱了，一块钱一毫升呢。哦，那谁这谁受得住啊？我买的那种呃，什么意大利产的那种沙龙线的那种理发产品，都是一升一百多。你你要不讲讲牌子？你也不太记得，我不太记得，我那些牌子。没事，我们到时候都写放到 show notes 里面。对我现在基本上就是认准那种叫关键词修复，关键词角蛋角蛋白修复， oh. 我就会我就挑这种。然后，然后我不是很喜欢买不同的牌子回来做试验嘛。嗯。然后我最新买回来做试验的牌子是 Living Proof， 然后我买了它的修复系列，还没刚刚寄到，还没有拆瓶，等测试如果好用的话，也带给大家单独开一期养发护发专题。嗯嗯。然后基本上就是标准几大件洗发水、护发素、发膜和发油，基本上就是四大件嘛。洗发水我用着比较轻盈的
0: ，就是 C R 的那个。海盐、哦、玫瑰海盐的那个系列，但是、那个、我用那
1: 个不太行，因为我头发可能漂的次数全头漂太多了，哦、我用那个头发就是打结打啥完全不行。OK， 嗯，那个,那个可能用一次吧。
0: 我洗两次头的话，用其中一次，然后做一些头皮上的清洁，嗯,嗯，还能保持一个比较啊、呃、轻盈、比较蓬松的感觉吧。还有其他的推荐吗？发膜这些？
1: 发膜，发膜，发膜。其实我一直让原则都是可以先可便宜大碗的买，因为发膜更多的是看你怎么用，而不是说你买的东西贵贱什么的。因为其实我一般来说比较推荐的发膜的方法呢，是说，呃、哦，你在洗头发之前，干发的时候就把头发全糊上一层发膜。你可能头皮部分就是不要碰，嗯、因为像我这种油头就不可以。如果你是干。发的话，你可以就是全部都护上，然后可能尤其是发尾的地方，就是均匀的把头发都拿发膜包裹起来，然后戴个浴帽，或者是如果你有话有那种蒸汽发帽的话，也可以戴一下。然后或者你去洗温泉泡大澡的时候，你可以在桑拿间里面蒸一会儿，然后大概比如说常温你就过个常温，<笑><笑>微波加热三十分钟<笑>对，然后你就可以去洗，然后洗头的时候就正常的洗头流程。这样的话，就是其实你洗完以后，你会发现头发就是。发质会明显的就是柔顺非常多，然后如果是真的是纯看一些品牌或者是单独这个商品的效果的话，我一直以来我自己试验过的效果最好的应该是那个，呃，摩洛哥精油他们家的发膜，因为其实他们家的发油很好用， oh. 但是他们家的护发产品也蛮好用的，他们家有一系列发膜，分为呃受损发质，然后还有那种。呃，急救补水有不同的功效，嗯、但其实他们家受损的那款不是滋润度最高的。嗯、特别推荐他们家的那个盖子是深棕色边边的那一款急救补水发膜，嗯、真的是只要一抠抠就能救活你的一头秀发
0: 。现在我就想去洗头
1: ，那一<笑>唱一和的品牌根本没有理我们。<笑>但那个应该是我用过的，就是。呃，补水给头发补水效果最好的发膜了，哦，因为我,我,我一直对发膜都是以量取胜嘛。好的，<笑>我用那个丝儿的那个发膜
0: 也还挺好用的，哦、嗯因为我基本上发膜我用废，但我没有，我很少像你那样先包起来再去、哦、再去护
1: 。对对嘛，就我因为我毕竟全头染嘛，就是平时还得用点心，然后我就所以我就用的比较废，<的>我基本上都是谁打折用谁。发油呢，有什么推荐吗？换油就是摩洛哥精油，真的就是很好用。然后还有一个我记不住名字的意大利品牌，很好用。<是>哦，因为我一直不太用卡诗。哦，哦，我一直因为因为我可能就是有点包袱在吧。我觉得卡诗太有名了，不需要我再去测评。<笑><笑>对，对对不把自己恶心到了，然后顺便拼上了一块拼图，然后我觉得就是卡诗基本上就是有目共睹嘛，大家都说卡诗好用，所以我就没有特别的去试我说卡诗怎么样怎么样，嗯，我一般就是很执着去试一些啊没有听过的名字的牌子。
0: 好吧，那我们今天关于头发的问题，关于头发带来自我认可、自我接纳，就聊到这里。其实最后还有一点想说，头发尽管是一个下定义、贴标签的方式，但我们也希望这个标签是自己贴给自己的。然后呢，<对>希望我们这个社会只要不犯法，每个非主流的想法都有容纳的空间。如果这个人，这个女性她看起来不三不四，那这也不是你给她贴标签的理由。还要对所有想染发、想染一些奇怪发色的女生说，或者男男女女说，如果你想，那就试一试呗，大不了再染回来。只要你喜欢，你可以是任何模样。对我们绝不歧视黑发。<笑>好的，那我们今天的节目就到这里啦，那我们下期见
1: ，拜拜。Bye bye